0: bueno escucharles hermano y hermano y nada que contentísimo de la acogida que usted eh, ha, ha tenido con la con las charlas muy contento espero y creo que ya marvin está en la, en la casa así que qué bueno que el señor se está eh, glorificando en la salud de nuestra hermana eh, marvin esta noche volvemos entonces a lo que habíamos estado haciendo ya la, la semana pasada eh, con respecto a lo, de, a lo del Apocalipsis. Así que vamos rapidito, vamos a estar buscando la, la palabra. Eh, habíamos estado entrando ya a comenzar eh, la iglesia de eh, Pérgamo, pero aunque vamos a hablar de Pérgamo, Déjenme eh, primero hacer una pequeña remembranza ¿no? de lo que dijimos la semana pasada eh, a los efectos de que los hermanos nuevos pues también nos puedan nos puedan seguir en la en la en la conferencia escuche bien ya habíamos establecido eh, el 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 bosquejo de, del libro el capítulo 1, verso 19, escribe eh, las cosas que, que has visto y las cosas que son y las cosas que se le dan eh, después de estas. Antes de continuar, amado, es aquí mi esposa, la pastora Olga. Yo voy a pedir a ella que ore para que entonces entremos de lleno eh, a la conferencia de hoy
1: amantísimo padre celestial te damos infinitas gracias por tu inmensa misericordia para cada uno de nosotros. Te damos gracias señor, porque sabemos que estás restableciendo y cuidando a nuestra hermana madre Marilyn padre santo ya está en su hogar y seguimos orando para que pronto pronto esté completamente restablecida. Te pedimos señor por cada hermano que nos está escuchando y aquellos que luego lo podrán ver a través de la página de YouTube. Te pedimos, Señor, que sea de bendición edificar cada vida, Señor, eh, que escuche cada palabra que aquí se exprese. Te pedimos, Señor, que tú sigas dirigiéndonos y bendiciéndonos y llenando de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amado, vamos a... Hacer, como dije, una pequeña
0: remembranza eh, eh, de lo que vino. Ya, eh, rapidito, que quiero ver si cubro la mayoría de, la, de las iglesias eh, en esta en Unidos Habíamos dicho que hay que enmarcarse en el bosquejo que el mismo libro de Apocalipsis nos da. El verso 19, que yo ustedes lo tienen. Eh, escribe las cosas que has visto, tiempo pasado, las cosas que son y las que han de, su, de ser después de esta. Hacemos énfasis eh, en ese versículo, hermano, porque ya mismo eh, vamos a entrar a la parte de las cosas que sucederán después de esta. Y obviamente estaríamos hablando entonces del periodo de la grande tribulación hasta donde estamos hablando al día de hoy todavía todavía no comienza la grande tribulación eso es importante que lo entendamos precisamente por las diferentes escuelas que no solamente son escuelas de interpretación de, de apocalipsis ¿no? sino que también hay, hay escuelas que quieren enseñar que la iglesia va a pasar por la grande tribulación, de hecho aprovecho para eh, decirle que aunque habíamos tenido un poquito de dificultad para subir eh, la conferencia de las 70 semanas de Daniel y pues porque se nos cortó la conferencia y tuve yo que volver eh, a grabarla empatarlas como decimos nosotros un pedazo que Marilyn ya lo hicimos y ya esa conferencia está eh, eh, en YouTube, como están también todas las, las otras conferencias, las van a accesar, amados, bajo Benito Rodríguez Herrera, o sea, que los que no puedan, por alguna razón, familiares, que no estén en la línea, pues entonces después pueden ver eh, las la conferencias. Ok, ya vimos entonces el mensaje de la iglesia de Eso, ya si ustedes lo tienen claro, cualquier pregunta, hermano, con toda confianza, le, me, me llaman, eh, ya vimos también el mensaje eh, de la iglesia de Esmina. Eh, repito algo para que sirva como base a la iglesia de Pérgamo. y es que a la iglesia de Éfeso, que significa amor fraternal, fíjense que el único señalamiento que se le hace a esa iglesia es precisamente, tú has dejado tu primer amor. ¿En qué consistió eso? Lo explicábamos también. Cuando el Señor ascendió, le da instrucciones claras a su iglesia naciente y le dice, vayan hasta los confines de la tierra. Ustedes van a ser mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en la casa primero. En Judea. En Samaria, ya sitios más lejanos Y en los confines de la tierra. Déjenme aprovechar esta coyunturita porque estamos aprendiendo, ¿no? Estamos como si fuéramos en un seminario. Cuando dice hasta los confines de la tierra para el siglo primero que Jesús está hablando lo que se consideraba el, el fin del mundo geográficamente hablando ¿no? era España España por eso era que los navegantes pensaban que si los lo, lo, lo que conocen un poquito de costa ¿no? el mar hace ahí lo que se llama lontananza y es como que el mar se hunde y, y geográficamente ahí se veía como que el mar se hundía y la gente creía que la tierra era plana y como creía que la tierra era plana y ahí se hundía pues decía si si, si pasamos de ahí nos vamos a perder Entonces, caemos a, caemos a un abismo eso se lo estoy explicando porque ese era el mayor eh, empeño si pudiéramos decir así eh, del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ve cómo todo va cayendo en su punto, amado. El, el apóstol de los gentiles, de visitar a España, porque Pablo decía: Yo no habría, no podría decir que llegué hasta los confines de la tierra, sino si yo no voy a España. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Bueno, ya hemos entonces como hemos dicho vamos a, a entrar entonces a la iglesia de Pérgamo. Eh, mi esposa lo va a leer, vaya a leer todos los versos del 12 al 17 y después yo los voy eh, desmenuzando uno a uno.
1: El mensaje a Pérgamo y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de, la, de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe
0: mire bien amados, palabra de Dios Pérgamo el nombre Pérgamo significa matrimonio entre otros derivados que se pueden hacer en la, en, en la interpretación del nombre puede ser componenda chanchullo decimos los puertorriqueños vaya, para que se entienda lo que estoy tratando de explicar pero digamos matrimonio ya nosotros hemos visto el desarrollo espiritual de la iglesia de Éfeso periodo que corresponde a la iglesia apostólica ya te hicieron allá la grafiquita, no se puede que les prometo que eventualmente vamos a hacer algo para que esta grafiquita la tengan en, el, en, el, en lo que les sale en YouTube, porque yo sé que no es muy muy fácil eh, eh, la clave, y escuché a alguien preguntando, ¿cuál es la P? Eh, no, tranquila, ¿no? No, no, no vamos a interrumpir para que todo salga bien. ¿Se acuerdan que les dije una clavecita? De, de arriba hacia abajo, de forma vertical. Usted escribe a PIN Eje, M. ¿Se acuerdan de eso? ¿verdad? A PIN, Eje, o L, M. La A apostólica. ¿sí? Que pertenece en el paredito que hicimos a la iglesia de Éfeso. ¿sí? A la P. La iglesia perseguida. Que corresponde... En el mensaje de las iglesias de Apocalipsis a la iglesia de Esmirna. Éfeso, amor fraternal. Las cosas marcharon bien, porque los líderes de la iglesia, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Por eso se llama la iglesia apostólica. Durante el periodo de la iglesia perseguida. Es mirna Que significa. Mija. Que significa. Dolor. Que significa. Sufrimiento. Que ya habíamos visto también. Dentro del mensaje a esa iglesia. Que el señor le dijo. Satanás. Enviará a algunos de vosotros. A la cárcel por 10 días. Ya habíamos explicado que esos 10 días no son 10 días literal. Son 10 emperadores que, comenzando con Nerón y terminando con Diocleciano, trataron de destruir, trataron de erradicar a la iglesia de Jesucristo. Pero gracias a Dios, que mientras más cristianos, más creyentes, eran devorados por los leones, en el coliseo romano, por eso es que se llama la iglesia del sufrimiento, mientras más cristianos eran quemados, como antorchas vivas, en el coriseo Romano, más creyentes, más hombres, más mujeres se sumaban a la iglesia del Señor. Como dice el libro de Hechos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Ahora, amados, escúchenme. El diablo es bruto. Yo siempre digo en mis conferencias que, que el diablo es bruto. Que se va a ir allá. Es bruto, pero a veces piensa. ¿Sabes? Y entonces, cuando el enemigo que el Señor lo reprenda vio que con la persecución acérrima no iba a destruir a la iglesia de Jesucristo, pues entonces cambió de estrategia. ¿Cuál es la estrategia que va a utilizar ahora? Ah, pues yo lo que voy a hacer es, voy a casar, voy a unir la iglesia con el Estado. Ahora usted entendió por qué le expliqué que Pérgamo significa casamiento, unión. Anchullo, como decimos acá, como repito, acá en Puerto Rico. Entonces, se escoge la ciudad de Pérgamo porque era una ciudad, hermano, muy, muy, pero muy prestigiosa. De hecho, hablamos de los pergaminos, de, lo, de los escritos en pergaminos. ¿Sabe de dónde viene la palabra Pergamino? De Pérgamo. Porque fueron ellos cuando se pusieron en disputa con Egipto. Y Egipto dijo: No te voy a vender más papiro. Me encanta, porque yo he visto hasta cómo se hace el papiro allí en Egipto, las veces que he estado en Egipto. ¿no? El Egipto le dice a Pérgamo, yo no te voy a vender más papío, que es el lugar, como si fuera el papel donde se escribía. Y entonces los de Pérgamo se inventaron que con la piel de los animales ellos podían tener donde escribir. Establecieron una biblioteca, amados, que eso fue una cosa bueno reconocidísima. Y le ponen entonces a este, eh, eh, este material para escribir, le ponen pérgamos en unión a su nombre. Ahora, ya le dije ya le dije una cosa que, y voy a aprovechar, que, sin salirme de la conferencia, pero voy a aprovechar, porque... Recuerdo que una de las hermanas participantes, y muy diferentes, y hablamos y nos entendimos muy bien, me trajo a colación, eh, hace creo que dos conferencias atrás, si Babilonia, si cuando se habla de Babilonia, se estaba hablando de la Babilonia que queda allá al norte del Golfo Pérsico. La tierra entre los dos ríos. Se conoce Caldea. Y sí. yo le explicaba que no. Que la Babilonia a la que se refiere Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18 es Roma. Pero bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Lo que sucede es que Pérgamo se convierte en una de las ciudades más importantes del imperio romano. Ya ha caído Babilonia hace tiempo y cuando Babilonia fue destruida por los medos y los persas, síganme el tracto de esto que les voy a explicar, se trajeron los de Babilonia trasladaron su culto a Semiramis y a Tamuz, y lo trasladaron desde Babilonia a Pérgamo. Y Pérgamo se convierte entonces en lo que va a ser el principio de una Babilonia, que lo vamos a ver aquí ahora, cuando desglosemos ahora los restos idolátrica estimulando a la gente a adorar a los ídolos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos vamos a los versos, verso por verso. que esto está un poquito complicado vamos a ver, escuche ahí, escuche ahí. y escribe al ángel de la iglesia el ángel el pastor ya se lo hemos establecido de la iglesia en Pérgamo. ¿Pérgamo? ¿En qué? En casamiento. El que tiene la espada aguda. De dos filos. Dice esto. Obviamente está hablando de Jesús. La espada no es otra cosa que qué. La palabra. Ahora mire bien esto, amado. Mire bien. Como comencé diciéndole. De que une a la iglesia con el Estado el emperador Constantino estamos hablando del año 313 de nuestra era cristiana firma lo que él llamó el, el edicto de tolerancia ahora hay que hacer un poquito de historia porque lamentablemente, si no conocemos la historia, no podemos interpretar la profecía. Porque la profecía no es otra cosa que la historia escrita de antemano. Pero la historia es, la, la profecía es la historia escrita de antes. Mar. Ahora, ¿Qué fue lo que sucedió? El emperador Constantino sabe que el imperio romano, y aquí se complica un poquito la cosa, que el imperio romano ya está por caer. Yo sé que nosotros no explicamos el libro de Daniel. En el capítulo 7 hicimos una reseña breve de la imagen que vio el rey allí. Vamos a tratar de, en breves minutos, hacer una recopilación de eso para que se entienda lo que voy a explicar. Vamos. Daniel ve, o, o Nabucodonosor ve, la famosa visión de la imagen. Esto es Daniel capítulo 2. Usted lo puede buscar después en su biblia. Y Daniel ve la famosa imagen con la cabeza de oro sol Babilonia imperio de Babilonia Daniel ve el oso levantado que yo he explicado levantado más de un costado que de otro imperio Medo Persa Daniel sigue mirando y sigue interpretando y dice: Vi un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas. Ya lo hemos postulado. Alejandro, el grande, el imperio griego. Ve los pies, ya que es que voy. Ve las dos. Escuche bien, amado. Dos piernas, dos piernas En la estatua Que representan Al imperio romano Y aunque esto no es una cátedra de historia Porque yo nunca he sido el profesor de historia Pero quiero que se entienda esto en la, en la perspectiva histórica Para que le demos gloria a Dios por lo que Dios hace Daniel le dice a la Buconsola, ok, ahí está ese cuarto imperio representado por dos piernas. Pero el que conoce la historia de Roma sabe que Roma en principio era un solo imperio. Yo siempre recuerdo de, de mis años en la universidad fue una de las preguntas que me hicieron fue la causa por la caída, para la caída del Imperio Romano fue o una, por lo menos decía, una de las causas por las que cayó el Imperio Romano fue por lo vasto de su extensión territorial. ¿Pero qué pasó? Que Roma cae en el año 476, 476, la historia marca caída del Imperio Romano Occidental. Una pierna cayó, pero una pierna cayó en lo que la historia llama caída del Imperio romano occidental los édulos si la mente no me falla porque estoy tocando de memoria los sí. édulos entran y toman posesión del imperio romano occidental pero pero Constantino fue listo y cuando Constantino vio que lo que iba creciendo fíjese bien amado que lo que, que lo que iba creciendo vertiginosamente dentro de la iglesia o, o más bien en el en el mundo de, de entonces era la iglesia pero no la iglesia como Cristo la quiso ya estamos viendo una iglesia como vimos en, 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 cuando 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 estudiábamos los Nicolaitas te lo expliqué la semana pasada Amado, ¿quiénes eran los Nicolaitas? Otra clave que tengo que, revolver, que volverle a recordar a Pompa. se le llamaba a los creyentes y a los líderes de la iglesia Ancianos pero ese nombre no es bonito, ese no me gusta cámbiamelo Pónmele Presbítero Ah, es que ese tampoco me gusta Usted me está entendiendo, amado? ¿Ves? Presbítero tampoco me gusta Pónmele Obispo Porque nosotros somos grandes Los chiquitos eso es, Esa es la doctrina De los Nicolaitas Que la vamos a volver a ver Es segmentar las doctrinas de los nicolaitas amados y, y paradójicamente yo soy muy franco en mi prédica es lo que tenemos hoy muchos apóstol si eres apóstol está dispuesto a dar la vida por Cristo porque los apóstoles tuvieron que dar la vida por Cristo mucha gente que van muchos pastores y muchas pastoras que hay que llevarlos en limosina a las iglesias aquí no sabes lo que pasó en el tiempo de Constantino los cristianos congregaban en, en 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 cata en, en ¿cómo que se llama eh, lugares húmedos chaguanes, Papu, la, eh, eh, es la palabra que me que me cabe que me viene a la mente en mi vocabulario saguanes ahí de, de, en, en tejado en caverna ¿Queda? cueva en caverna ahí en la que se reunían los cristianos catacumbas Catacumbas, exactamente, gracias, muy bien, Catacumbas, muy bien, nos estamos siguiendo. Ahora, cuando Constantino dice, yo soy el emperador, y yo soy cristiano ahora, pero, eh. se me siguen, amados, yo soy cristiano, y yo quiero que todos los seguidores de, de, mi, de mi imperio, a, se conviertan a la religión del emperador. ¡Ah! Eso le llamamos acá en Puerto Rico, sí. Mario, usted tiene que acordar de esto. Eso le llamamos en Puerto Rico caché. Standing. Estoy hablando, mezclado todo, de la doctrina de los Nicolaitas. Nosotros somos los grandes y el pueblo va abajo. Nosotros somos los que damos las directrices y el pueblo obedece incondicionalmente. El Señor reprende el espíritu de los nicolaístas dentro de la iglesia del Señor. Y espero que nadie se enoje porque es así, amados hermanos. Ahora, escuchen bien. El emperador Constantino dice. Ya cayó una de las piernas. Del imperio romano. Y yo voy a cambiar la capital de Roma a Constantinopla. <ríe> y entonces se constituye el imperio romano oriental que dura que dura hasta el año 1473 perdón, 1473. Eh, sí, ¿Qué es lo que sucede entonces, además? Al caer las dos piernas de la imagen de Daniel capítulo 2, ya Roma entonces no existe como imperio. Pero, pero Pérgamo que ha despegado como una de las ciudades más importantes, de esa era la capital de Asia, acá, lo que era la parte de Asia que correspondía al imperio, Romano, eso era, ya ya Pérgamo, era la capital. De Yo sé que he hecho un poco de historia ahí, pero tengo que hacerla, porque si no usted no va a entender lo que es Pérgamo. Ahora voy a, ahora voy a Pérgamo, ahora voy a hacerla. Yo conozco tus obras y donde, y donde moras, donde está el trono de Satanás pero que tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás cuando trasladan el culto de Babilonia, que repito, la vamos a coger con la Babilonia eclesiástica del de capítulo 17. En Pérgamo se estableció el culto al emperador y el culto al dios Zeus. De hecho, nosotros cuando estuvimos en Pérgamo, que fuimos a visitar, allí se ve la metrópolis donde se adoraba al dios Zeus. ¿Qué entonces es lo que está diciéndole Dios aquí a la iglesia de Pérgamo? Mira, Pérgamo, aunque el emperador ha sacado a los cristianos de las catacumbas, los ubicó, los saca de la podredumbre de las catacumbas, y ahora los coloca en los templos de mármol que estaban dedicados a Zeus, al emperador, a cuanta cosa, cosas. Y como yo soy el emperador, dice Constantino, y como yo ahora estoy convertido, que nunca se convirtió. Eso es bueno que la gente lo sepa. Constantino lo dejó hasta el último momento de su vida, casi ya para morirse, para que entonces, y que lo bautizaran. Porque las cosas hay que decir, amado en conformidad a como, a como son. Ahora, miren mire como yo le hice aquí. A pesar de eso, ahora viene, y repito, la, la, la humildad, la búsqueda de Dios, el temor de que los hermanos están reunidos en una catacumba, en una cueva, que pudieran llegar allí entes, del emperador y allí y, y, y de allí mismo tuviesen que partir para el coliseo romano para ser se muerto. Ahora sí. ese temor se perdió. Esa confianza en Dios se perdió. Yo, yo, yo espero que usted me esté entendiendo, amado. Se perdió porque ahora yo tengo el respaldo del mandamá. Ahora yo tengo el respaldo del emperador que es cristiano como yo, no que es cristiano ni que es cristiano. Es parte del problema que tenemos todavía hoy. Pero siempre, siempre, esto, amado, siempre, Dios preserva un remanente y el yo conozco tus horas. Todavía quedan ahí unos hermanitos. Mira, mira a ver si esto se le está pareciendo al tiempo de hoy. Todavía quedan unos poquitos. Pero, claro, ¿qué dijo Jesús con respecto a eso? No temáis manada pequeña. No dijo manada grande, pero dijo no sí. temáis manada pequeña. El Padre se ha complacido en daros el reino de los cielos y donde mora, donde está el trono de Satanás ya dijimos, el, el, el Acrópolis donde se adoraba al emperador y donde se adoraba a Zeus en la versión de los romanos y Júpiter en la versión de, de los griegos que espero no equivocarme pero que tienes mi nombre. Seguro siempre van a quedar unos hermanitos fieles. Lo mismo que ha pasado hoy ante la opulencia que muchos están predicando. Siempre hay unos hermanitos que son fieles, porque eso, ese es el remanente. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y vuelve y reitero, donde mora Satanás repetimos, la opulencia que vino de Babilonia y se entronizó en Pérgamo y que, y que ya, y adelantándome un poquito, y que ya para el año 605 llega en la clave de Apompa, anciano, presítero, Obispo, ve cómo va subiendo y dejando, y eso como que nos gusta, ¿eh? Metropolitano, ah, ese como que suena con más caché. Papa, que en principio no fue papa, en principio fue papá. Los que conocen la historia, que me corrijan. En principio no fue papa, en principio fue papá. Claro, como se dieron cuenta que Jesús dijo, no llamarás padre a nadie, porque Jesús dice, es aba, padre, aba, papito, como dice mi pastor, abogamos al Señor. Ahora, mire bien, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Está bien, hay unos hermanitos que se mantienen ahí, sí, yo sé que sí, porque esto sí. Es, no, no es, es, Dios debe haber estado diciendo, imagínese si salieron de las catacumbas para ahora venir. A, a veces en estos templazos donde, y déjenme introducir esto también, que muy pocas veces se dice en las interpretaciones de Apocalipsis, tienen también a la diosa Diana escuche bien esto, amado Diana pero Diana es la diosa que no utiliza la prenda de vestir superior para que no se oiga feo me gusta ser deferencias la prenda superior que utilizan las ramas pues Diana no la tenía como tampoco es Afrodita y que sé yo ni qué allá, que allá eran diosas de la prostitución tenía dos mil eh, prostitutas en, en sus templo pero vamos a dejar eso, eso quieto pero, pero a donde voy a lo de Diana ahora el emperador dice, escuche bien amado todo el mundo tiene que ser cristiano. Una jugada política. Entonces, el emperador dice, yo quiero unir, yo quiero casar, yo quiero atraer a los paganos, porque ellos eran paganos. Yo quiero atraer a los paganos a la iglesia. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Bueno, yo tengo ahí a Dios Adá, Diana. Si yo, pero yo no puedo meter a Diana, y vamos a decir abiertamente, nosotros somos mayores, y, que, y la palabra no es mala, es una palabra, una pieza de decir. Yo no puedo introducir a Diana en los templos cristianos, que son gente pulcra, porque Diana no tiene Brasil. Pero, entonces el emperador dice ah, pues esto es sencillo le ponemos brasil y vestimos a Diana, diosa de los romanos la ponemos en el templo y así yo estoy atrayendo a los paganos juntamente con los cristianos para que los paganos no se vuelquen en contra del emperador visten a Diana, escucha bien, amado, le ponen un niño en las manos y le ponen doce coronas y de ahí sale la adoración a la Virgen María. Que ya venía, yo, yo sé que hoy estamos aprendiendo, que ya venía en el pueblo de Israel, desde los tiempos del Antiguo Testamento, se acuerdan cuando habla de Astarte o Astaroth? Se le denomina la diosa del cielo. O sea, que el diablo ya se venía inventando la doctrina. De, de convertir a María como madre de Dios, como diosa, desde el Antiguo Testamento. Esa es la realidad histórica, hermano, de lo que estamos viendo. Seguimos, seguimos. ok, okay. Pero tengo contra ti unas pocas cosas que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Badán. A Balán lo conocemos, amado. Lo conocemos porque Balán fue aquel que trajeron para maldecir al pueblo de Israel. Pero en lugar de maldecirlo, ¿qué fue lo que hizo? Que vino a bendecir al pueblo de Israel. Y ahí hay una nota que usted la puede observar después, más tarde, eh, segunda de Pedro dos dos quince ahí tiene una nota que está que, 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 que la puede leer bien, en lo que mi esposa la busca segunda le pedro dos quince mire como dice aquí lee sí,
1: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de balaán hijo de beor el cual amó el premio de la maldad
0: ¿Y qué fue lo que hizo? Conducir a Israel a que se juntara con mujeres paganas. ¿Se acuerdan de eso? Pues eso lo vamos a ver aquí. Estamos viendo entonces una pornicación, una pornicación espiritual, uniéndose los paganos sin convertirse pero alegando que son cristianos. De ahí yo creo que que salió lo de los cristinos. Escuche bien. Tienes ahí a los que todavía retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y acometer por Ahí solo tienen el número para que después lo lean, porque es muy largo, es un capítulo casi completo. Eso es número, capítulo 25, amado, para que usted lo vea. Ahí, deja que me lo busque y, y leemos parte de él. Entre lo que ella lo busca, seguimos hablando acá. Dice, dice, 25. y 25 de, de número. Desde el principio, lee lee ayer:
1: Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos, a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses.
0: Lo va viendo a llamado, Come, comer cosas sacrificadas a dos ídolos. Fornicación espiritual, tipificada en que Balaam le decía a los de Israel: cásese con las de los Moabitas, cásense con las paganas. Eso no es nada, pero Dios había dicho: ustedes son un pueblo separado. Lo mismo que sucede hoy, amado. O sea, aquí, aquí, aquí nada es nuevo. Bueno, seguimos, porque usted no. Si leemos el capítulo 25, se nos va el, el tiempo. Usted, usted lo lee allá, Números, capítulo 25. Amado, escuche bien. escuche bien. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. La que yo aborrezco. Esta charla no le va a gustar a mucha gente. No no a ustedes, amados. No a ustedes. Yo sé que a ustedes les va a gustar. Pero mucha gente que le escuche quizás después no le va a gustar mucho. Porque Dios siempre ha sido empático en que en su iglesia, todos, todos, todos somos iguales. Independientemente del grado de escolaridad secular, independientemente del grado teológico que podamos poseer, todos somos una sola cosa, oveja en el prado del Señor. Bueno, y también tiene, ya, y eso repitiendo lo, lo que el Señor recalca de los Nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. Que sé que Dios siempre ha sido longán y longánime, amado. Dios siempre es un caballero. ¿Cómo le dice? Arrepiéntete. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos contra los nicolaitas, contra los que segmentan al pueblo con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias porque todavía a este periodo de la iglesia de Pérgamo, todavía el Espíritu sigue estando dentro de la iglesia. Al que venciere, tarea a comer del maná escondido. Bueno, ese maná escondido, es como señaló uno de los hermanos en la conferencia pasada, y voy a ser talísimo también, cuando hablaba del árbol de la vida, que discutíamos algo de eso, y que era, es Cristo el árbol de la vida, sí, perfecto, pero si usted se quiere comer una, un, 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 un frutito del árbol de la vida, se lo puede comer, porque Jesús comió, después de resucitado, después de glorificado, y nosotros con cuerpo glorificado, amado, podemos participar del árbol de la vida, si queremos, y si queremos comer maná, porque somos curiosos, si queremos comer maná, también podemos comer maná, no estamos negando la interpretación correctísima de que Cristo es el pan de vida para cada uno de nosotros. Dice ahí, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe déjame explicar lo de la piedrecita lo de la piedrecita era una costumbre que se hacía cuando alguien era inculpado de algo se le imputaba algo a alguien ya fueron suicidio eh, o lo que fuera esta persona era presentada ante el juez y el juez era quien determinaba a base de la prueba, jurídicamente hablando a base de la prueba el juez determinaba inocente o culpable si lo consideraba inocente el juez venía y le entregaba una piedrecita blanca que bueno, que nosotros vamos a ser encontrados, porque ya estamos declarados, inocentes, pero si era encontrado culpable, entonces se le entregaba, una piedrecita, negra, nosotros estamos ciertísimos, que para todos nosotros, lo que hay es una piedrecita, blanca, adoramos el nombre del Señor, bueno, y ya con eso, estamos dando por terminado, la iglesia imperial, ¿Sí? ya habíamos dicho eso en la clavecita, la clave, a pin ya, ya la vimos, la P, ya la vimos, la I, acabamos de terminar, que es la iglesia imperial, la iglesia de Pérgamo, la iglesia del casamiento de la iglesia con el Estado, les resalto este dato histórico, porque quiero que, para que después se entendan bien, que Roma, como dijo ahorita, 476 una pierna, 1453 la segunda, Constantino, Constantino cambia la capital. Cada una estrategia militar, no voy a entrar en, en detalles de historia que, que nos construyó más tiempo, pero él pensó y dijo, mira, ya Roma, ya, ya Roma es inminente que va a caer. Yo voy a cambiar la capital a Constantinopla porque está más protegida por los montes y geográficamente hablando es, es mucho más difícil que caiga eh, Constantinopla como como, en, en, como va a caer Roma que era, que era inminente que ya iba a caer y eso es lo que lleva claro. Ahora, déjeme, déjeme también resaltar este, este dato antes que se me olvide. Como señalé, el imperio romano. Era uno solo. Se levantó un emperador en Roma, se llamó Teodosio. Oiga esto, amado Teodosio. Y dijo: El imperio romano es tan grande. Que yo lo voy a dividir. Mire bien esto, ya Dios había dicho. El labio de Daniel. Tienen que ser dos piernas. Pero ahora aparece el emperador Teodosio y divide el imperio romano para que se cumpliera lo que Dios dijo. Dos piernas que a su vez son la bestia de los diez cuernos y las siete cabezas y esto lo estoy introduciendo porque lo voy a necesitar para Babilonia. Que ve Daniel en el capítulo 7, que son los mismos imperios. Estamos, está hablando de lo mismo: Babilonia, Medipesia, Grecia y Roma. Acá dividido en el capítulo 2, Imperio Romano Occidental e Imperio Romano Oriental o entiéndase en su defecto, constantinofla. En el capítulo 7, la bestia con 10 cuernos, siete cabezas, siete colinas, donde está asentada la ciudad de Roma. Gracias, señor, que terminamos con Pérgamo. Vamos entonces adelante. Vamos a hacer piatilla.
1: El, el mensaje a Tiatira y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pues y pie semejante al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetista, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las, re, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias
0: mire bien amado eh, no, no, no pretendo complicar de muchas las cosas, pero déjenme darle una, una correlación de, de los años para que más o menos ubiquemos cada periodo de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, que ya lo habíamos dicho, hablamos del año 32 al año 100 de, de nuestra era cristiana. Cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, estamos hablando del año 100 al año 313 después de Cristo, ese año 313 que ya lo mencioné, es cuando se firma el Edicto de Tolerancia, el Edicto que firma Constantino diciendo, vengan para la iglesia todo el mundo, porque yo también soy de la iglesia, y todo el que quiera sentirse importante puede decir yo pertenezco a la iglesia del emperador el señor se prende pero digamos que acabamos de discutir se extiende del año 313 al año 476 ya les había mencionado el 476 caída del imperio romano occidental. Ahora vamos a ver la iglesia de Tiatira. Tiatira lo que significa es. La que está cansada de sacrificar. Y pertenece a lo que se llama la iglesia medieval. Bueno, Vamos a decir año 476 hasta el año 1520, más o menos, por ahí, 1531 quizás, hasta que llega la reforma protestante, Martín Lutero, en su famosa 95 tesis. Estamos claro. Hoy hemos hecho mucha historia, pero es que no hay manera, amado no hay manera de que podamos entender este contexto histórico de las iglesias y valga, y valga la redundancia si no hablamos precisamente de, de, de la historia escuche bien, sé que no me va a dar el tiempo para completar a tira pero nada, comenzamos periodo medieval y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Hermano, le, 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 le está bajando, como decimos acá en Puerto Rico, con todos los power. Así decimos acá, con todos los power. Yo conozco tus obras. El problema de estas iglesias, amado, y en, y en esto déjenme hacer un, 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 una observación muy, muy, muy pertinente. Y yo no estoy criticando, por favor, yo estoy tratando de enseñar y de educar al pueblo. Hay gente, hay gente, hay personas que se dedican mucho a la obra del Señor y eso no está mal. Lo que está mal es abandonar al Señor de la obra. Pero, mire, yo siempre recuerdo haber leído... ...en el libro del hermano David Wilkinson... ...este fue el hombre... ...que, que se ganó a Nikki ...para el señor... ...el pandillero, sí, ustedes deben conocer... ...y en una ocasión... ...el hermano David Wilkinson... ...dijo... ...que Dios lo tuvo que reprender... ...a un hombre como ese... ...y Dios tuvo que reprenderlo... ...y decirle... ...David... Estás tan involucrado, estás, estás tan inmerso en mi obra. Claro, rescatar guerrilleros de la calle, rescatar drogadictos de las calles. Y el Señor le dijo, estás, estás tan inmerso en mi obra que te has olvidado de mí, que soy el Dios. De las horas. Y lamentablemente, amado, eso pasa mucho. Nos enfrascamos mucho en construcción. Y yo no estoy criticando, estoy tratando de concienciar, porque el tiempo así lo exige. Nos enfrascamos mucho en construcciones, en mega construcciones. Yo he sabido hasta de pastores, y es, una, es paradójico esto que voy a decir, y, y triste. Pastores que han estado tan inmersos en construcciones de templos que cuando no han podido terminarlos por la presión económica se han arrebatado la vida, hermano. Y eso sí es triste. Y eso sí es triste. Está bien. nos vamos, vamos a estar inmenso. Mire, y yo lo digo con mucha humildad. Los que me conocen a mí de aquí de Fajardo saben que yo llevo más de 10 años que le llevo desayuno a los a los muchachos que la gente llaman los de la calle allá los de los deambulantes los tecatos que la gente le dicen los tecatos hay hay, bajado, hay un puente madre, madre lo conoce el puente de ahí vamos y ahora claro voy con mis hermanos de la iglesia y vamos a llevarle comida llevarle desayuno sobre todo a llevarle la palabra pero eso no me puede tomar a mí más tiempo que lo que yo tengo que dedicarle a Dios. Y el enemigo es astuto. Por eso, mire, mire cómo dice aquí. El Hijo de Dios, ok, eh, sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Conozco tus obras y, y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero, pero, tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Isabel, que se dice profetiza, e enseñe y se educa a mis siervos a déjeme ser Déjeme ser honesto, hermano, déjeme ser honesto. En las iglesias tradicionales, y yo vengo de una iglesia de corte tradicional, Jezabel era toda hermana que se ponía una pantalla, esa era Jezabel. El Señor replenda al diablo. Toda hermana que se ponía un poquito de blush en su canita o algo así, esa era Jezabel. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Allá hay alguien que se está girando de lo que me están escuchando allá, hermano. Y por años. Y por años, por esa línea de pensamiento, en lugar de atraer vidas al Señor, lo que hicimos fue echarlo fuera y votarlo. Y vamos a ser responsables delante de Dios por esa gente que se perdió, ¿sabes? Dios tenga misericordia de los que actuaron de esa manera. No, aquí, cuando ahora de saber, y aquí voy a, voy, voy a un punto que es que como digo, en ningún libro lo he leído y el que el señor sí, me, 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 me Voy a utilizar un caso clásico de lo que pasó en Puerto Rico. En Puerto Rico hay unas iglesias que se llaman las iglesias de Mita. Mita, Mita. Mita era la asistente pastor de la iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo pero un día mita leyó donde dice Gálatas y venido el tiempo del cumplimiento Dios envió a su hijo nacido de mujer fíjese esto Dios envió, como en efecto es, a su hijo nacido de mujer. Pero Mita dijo, y aquí voy con lo de saber. Mita dijo, no, yo tengo una nueva revelación. A eso sí que yo le tengo miedo, amados, a eso sí que yo le tengo miedo yo no estoy diciendo que Dios negando que Dios revela cosas, no, no, yo no estoy negando eso, yo no estoy negando eso Dios sí revela lo que tenga que revelar, y yo lo he visto revelar cosas No, quizás les estoy testificando mucho más que enseñarles, pero nada, nosotros tenemos tiempo, porque el Dios que yo conozco es el Dios que una vez en una iglesia yo lo vi, que un hermano amigo mío, amigo mío porque como él no guiaba para San Juan de acá de Fajardo, yo lo tuve que llevar a Parilla, que es en Santurcia, llevar a su esposa, que la iban a intervenir quirúrgicamente, la iban a operar. Y este hermano era el músico, me reservo el nombre por deferencia, era el músico de una iglesia y como el esposo estaba en vía en y él no me ocupó para que yo lo llevara allá en el fin de semana, él la dejó allá, no volvió más al hospital pero como no volvió más al hospital pues se fue a dar unos palitos dejó y el domingo llegó a la, al templo con su guitarrita a tocarle el culto a Dios cuando se había saltado, como decimos acá nosotros muy, 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 en la verbojera nuestra, se había jaltado de, en el, fin de en, el, en el fin de semana pasado y llegó el domingo y llegó a, a afinar su guitarra, y yo estaba allí, para tocarle el culto a Dios. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Porque por eso es que estoy diciendo que yo creo que Dios sí habla todavía. Cuando se extra, cuando extrapolamos las cosas, se levantó una hermana y el culto ni había comenzado, él estaba afinando su guitarrita y esta hermana, sin muchas cosas, se le acercó, le quitó la guitarrita, pero con una deferencia y un respeto, hermano, que aquello fue una cosa bien bonita, y le dijo, ¿lo dices tú o lo digo yo? Pero lo dices tú o lo digo yo, y allí entonces empezó a llorar. No hermano que bueno, historia larga Jezabel, Jezabel a, a lo que se refiere es a una mujer que trató de introducir dentro de la iglesia nuevas revelaciones. Por eso es que yo le digo. Que esto de, de, de nuevas revelaciones y que Dios y que Dios me habló y que Dios me dijo no evidencia me con los hechos, porque yo le tengo miedo a eso porque lo que Dios quiso revelar en, en, en a, a, al hombre está revelado en su palabra nuevos conceptos teológicos. Ahora hay neos, qué sé yo, ni qué, neos pentecostales, neos liberales, neos... No, 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 amado, no, no sé. Si se me sabe de la palabra, entonces si se convierte en la doctrina, les sabe. Vamos a seguir. Fíjense como dice, fíjense como dice. Que se dice, no es que es profetiza, pero no, va con, eso, no, con lo que acabo de decir que se dice, profetiza, voy a leer desde más arriba, que los lo, lo, lo que son más nuevecitos me entiendan, pero, tengo unas pocas cosas contra ti, que, 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 que tolera, que, ahí la cosa se complica un poquito, que tolera, que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, no es que es profeta, es que se dice, enseñe y que se educa a mis siervos a fornicar. Señor, ten misericordia del mundo, ¿vale? santo." y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya venía desde Perejón, sacrificarle a los ídolos, y ya viene, como dijo ahorita, introduciéndose la Iglesia. Católica, que en su momento traigo una vez y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahí está claro. he aquí que yo la ojo en cama y en gran tribulación a, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Si ella se quiere perder, que se pierda. Pero que no ajastre a nadie. Que no ajastre a nadie. Y, y a sus hijos, ¿ves? A los que la siguen. A los que la toleran, hermano. El pecado hay que cortarlo. El, el pecado es como el cáncer. Hay que cortarlo tajantemente. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón yo os daré a cada uno según vuestras obras. Voy a hacer un alto aquí, amado, porque sé que ya el tiempo se me está consumiendo y no me va a dar tiempo para culminar lo de, lo de tía, tía, tía. A ver si que sé que hemos hablado mucho y, 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 y difícil, amado, y difícil. Lo voy a escuchar, amado con las preguntas que, que yo sé que deben abrir montón de preguntas vamos a ver abrimos las preguntas nos quedan 15 minutos no nada más díganme pues seguimos en lo que ustedes piensan las preguntitas en lo que se me en lo que se me conectan como digo yo oiga bien verso 24 pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esa doctrina en es Jezabel que y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo no os impondré otra calle es que habían llegado en su mentalidad de super mujeres y de superhombres. cualquier similitud con lo de hoy no es, no es por la casualidad a que a que decían no los únicos que estamos recibiendo estas revelaciones somos nosotros y dios le dice ahí mira eso es lo que eso yo lo, lo, yo lo considero la profundidades de, de satanás ustedes ya hablan mucho hermano, de muchas 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 cosas y y y, y muchas como se dijo acá en puerto rico pero lo que tiene lo que tienen tenerlo hasta que yo venga al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y sabe cuándo se nos va a dar autoridad sobre las naciones yo cuando hago mis conferencias aquí en Puerto Rico yo digo yo nunca he sido ni asambleísta municipal yo, yo no participo en nada de eso ni, ni de ni, yo no he sido ni, <ríe> oye, mi esposa. yo no he sido aquí ni líder de barrio pero en el reino milenial voy a ser rey voy a ser sacerdote voy a enseñar y ustedes también amados que me están escuchando en esta noche todos los que mantengamos, nos mantengamos quiere hasta el fin. La gente nueva, que eso se lo voy a explicar cuando llegue Apocalipsis capítulo 20, la gente nueva que va a entrar al milenio, ¿sabe quién nos vamos a gobernar? Usted y yo. Y yo digo, ah, pues vale la pena entonces trabajar para el Señor, porque aunque yo no he sido ni líder de barrio aquí en Puerto Rico en las cuestiones de la política, Dios me tiene reservada. Naciones para que yo las enseñe, para que usted las enseñe, para que usted las gobierne. Porque, como yo digo, Dios paga y paga, bueno. Yo siempre me sentí orgulloso de haber trabajado para la Autoridad de Energía Eléctrica aquí en Puerto Rico. Gracias a Dios que Dios me bendijo ahí con muy buenas posiciones dentro de la autoridad. Pero lo que me pagaba la autoridad no se compara con lo que Dios me va. Me va y me está, porque me mantiene en salud. Ya cumplí, como le dije los otros días, ya cumplí 75 años, que son buenos donde quiera. Y la regirá verso 17, con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alpadero, como yo también la he recibido de mi padre, y le daré la estrella de la mañana y el que tenga oído para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias cuando habla de la estrella de la mañana que ya es lo último que nos queda ahí muy probablemente se refiere a Cristo mismo amado quizás a la vida inmortal que uno recibirá de Cristo la estrella de la mañana la garantía de que somos salvos porque Dios siempre ha hecho extensiva amados, Dios siempre ha hecho extensivo su llamado a todo el mundo por eso es que cuando veamos la iglesia aún, aún de la iglesia apóstata de la odisea él dice yo estoy a la puerta y llamo y hoy ese llamado sigue siendo y sigue estando latente y presente. Si alguien abre, yo entraré. Si alguien oye mi voz y, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el caballero. Ese es Jesús. El que puede entrar, porque nosotros somos hechura de sus manos, puede entrar cuando él quiera, pero él lo que hace es que toca y dice, si alguien oye y me invita a entrar, entonces yo entro y ceno con él. Pregunta, amados. Vamos a ver.
1: Sí, Dios le bendiga. Soy la hermana Eva. Yo tengo una pregunta con respecto al versículo 24.
0: 24, del capítulo aquí sí. mismo del capítulo. Sí, Ajá, sí lo,
1: eh Dice aquí, eh, a cuanto no tiene esa doctrina, o sea, si se está hablando de la doctrina de Jexabel, y no han ah, conocido, sí, que no han conocido lo que ellos, se refiere cuando se refiere a ellos, significa que esta mujer pedía un grupo de seguidores.
0: De, eso o, es, es lo, lo que denomina más, más adelante, sus hijos ve que lo, su, lo que llama su, sus hijos que Dios dice le he dado tiempo a sus hijos para que se arrepientan los seguidores de ella muy bien hermana Eva muy 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 certero tu comentario o sea, lo mismo pero significa
1: que significa que ellos mismos llamaban a su misma doctrina o revelación nueva como te explicaba antes eh, profundidades de Satanás ¿no?
0: exacto, era como exacto. Ok. O sea, esto, esto es tan complejo. Mira, Amado, es que ellos decían, esta revelación es tan y tan grande que, que estos los ignorantes, que estos los, los sencillos, la misma teología de los nicolaitas, ellos no la pueden entender. Esto no hay ni que... Eh, lo que pasa es, mire, eh, déjeme darle un, un un ejemplo así que se me ocurre. Yo a veces hasta me, me molesto... Eh, me molesto santo yo he escuchado predicadores eh, criticando a Job, y diciendo ah estos este, este problemas se los buscó Job porque siempre estaba pensando en que le podía sobrevenir el mal y que no porque hay que declarar el bien nada más y, no no si es que es que es que el, el, la dificultad Jesús bien claro dijo Jesús bien claro dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y ustedes deben haberlos escuchado allá en Estados Unidos, predicadores que se creen que ellos son las últimas Coca-Cola del desierto y que la única revelación es la de ellos y que esto es revelación nueva. Aquí en Puerto Rico hay un anuncio de eso. Si no prospera es que la doctrina es falsa. ¿Qué es eso? Me, 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 me hago entender, hermana Eva. Me hago entender. ¿eh? Si, si, si no estás prosperado, si no andas en un roy Royce, es porque la doctrina es falsa. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si Jesús dijo, a los pobres, a los pobres, siempre los tendréis en el mundo. Espero haber contestado, hermana Eva. Es que voy a escucharle. Le escucho.
1: Muy bien. Gracias, pasó.
0: Amén. Bueno, pues oro. Y entonces nos no despedimos. Yo sé que la cátedra de hoy ha sido bastante, bastante complicada. Oro, le pido a, a mi esposa que ore, no, o yo oro, y nos despedimos hasta el próximo sábado con la ayuda del Señor, Señor tú has sido bueno tú nos has permitido exponer esta enseñanza eh, de tu palabra, una palabra que, que es cortante, pero es tu palabra, es tu verdad, Señor del Cielo glorifícate en la vida de mis hermanos en la vida de todos los que habrán de, después de ver este video eh, por los canales, o oh, Señor que va a llegar eh, en audio Señor, pero saber lo que tu palabra eh, taladra cada vida, cada corazón, porque esa es la finalidad, Señor, que perseguimos, que a través de tu palabra la gente cree conciencia del tiempo que estamos viviendo, pero también de las condiciones en que tú quieres que vivamos. Glorifícate en todo y por todo, en el nombre de Jesús, amén, amén. saludos amados y Dios me los lo bendiga, bendiga a todos, a
1: todos. amén noche.